0: Kedves barátaim, a maiad katán traktátus 18-as lapja fog következni, és szó volt most már egy ideje a hajvágásról, méghozzá a vagy a gyász ideje alatt, és bevezetésként a körömbágásról lesz szó. Körönvágás, de aztán sok minden más izgalmas témára is át fogunk térni, lesz itt bőven érdekes Tartalom ma este. Nézzük akkor, rögtön lássunk is hozzá. 17-es nap alján tartunk. a Sémsambó a ma egy Divre de Biuda. Bölcsénk a következőt tanították. Ugyanúgy, ahogy tilos borotválkozni, vagy hajat vágni a félünnepen, ugyanúgy tilos körmet vágni a fél ünnepen. Ezt tanított a Rami Jóda. Rami mi az viszont, fordítva mondja, őszöntre ez megengedett. sems a assul a lelkni, mély emlőj. Ka azul egy másik alkalommal elhangzott a olyan tanítás, hogy ugyanúgy, ahogy tilos eh, borotválkozni, vagy va hogy vágni a gyász első napjaiban, első 30 napjaiban, 30 napjában, ugye itt tilos, a körmünket levágni a gyász első 30 napjában. mi Rabi Huda? Rabi Yossi viszont megengedte. Tehát akkor még egyszer, Rabi azt mondja, hogy a körönvágás az ugyanolyan, mint a hajvágás a félünnepen, tehát tilos, és ugyanígy azt mondja, hogy a körönvágás ugyanolyan, mint a hajvágás a gyász időszakban, tehát tilos. Rabi viszont megengedi, és azt mondja, hogy ö, megengedett a is meg megengedett a Körömvágás megengedett a félünnepen is, meg a gyász időszakban is. Amár Ula. Ula a következőt mondta. ha laha kölebi be avel, vagy laha kölebi majed. Szerinte, Ula szerint a halaká labi e, hudát követi a gyász időszakban, tehát a gyász időszakban szerint a tilos a körönvágás. Viszont a levi Jossit követi a félünnepen, tehát félünnepen megengedett a körvágás. Smúlala már, Kérem Jai-szibben maien Ube-Avel, szerint viszont Áláha mindig Rábi követi, legyen szó félünnepről vagy járszidőszakról, és a körömvágás az mindenképpen megengedett. De Amár Smúlala-a-ha-ket Timmermeke-be, Amár Smúlál ugyanis azon a véleményen van, hogy mindig ha vita van a gyász kapcsán eh, arról, hogy szabad-e valamit vagy sem, akkor mindig az enyhébb, a megengedőbb álláspontot kell követni. Oké, okay, akkor bármi is legyen, smúlés szerint a halaká az az, eh, hogy a Biasit követjük, és a körömbágás az megengedett, mind a gyász, mind pedig a fél ünnep idején. Erről fog szólni a következő történet. Pinhas a mashmuol iszremi Pinhas aki ähm um, aki, um, Pinchas, aki volt a um, testvére um, Nos hát, meghalt az egyik rokona, és gyászült. Gyászat ült rajta. Al Shmuel le missel taimani pedig meglátogatta a gyász hogy kiengesztelje, engesztelje. Ha zonul a tufrej, de ha venni És amikor Shmuel meglátogatta ebben a Gyászidőszakban, akkor látta, hogy a testvérének hosszúak a körmei. Tehát, hogy nem vágja a körmeit. A mellé, a mellé és a kaltlé. Azt mondta neki, is miért nem vágod a körmeidet? Ugye, ugye, és az az volt, hogy a körmöket szabad levágni, szabad körmet vágni a gyászidőszak idején. Amelé, íbédig hava mi az a háj. Erre Pinchas, a testvére megsértődöttel azt mondta, sértődöttel azt mondta neki, hogy ha neked lenne ilyen gyászod, akkor is ilyen könnyelműen vennéd a dolgokat? És azt mondod nekem, hogy vágjál a körmömet. de ha nálad lenne a gyász, akkor is ilyen könnyelmű lennél ezzel a kérdéssel? Havia közsőjénk, s jadszom, a salit. Pisztevén, milyen szoros most amikor azt mondta, hogy ha neked lenne ilyen gyászod, akkor akaratlanul is olyan lett, mint a véletlen, ami elhangzott a vezér előtt. Ez a mondás azt jelenti, hogy amikor egy szállik, egy szent ember mond valamit, akkor, hogyha azt csak véletlenül is mondta, egy nyelbotlás volt, az a nyelvbotlás egy égi jel, hogy teljesülni fog az a dolog, amit mond. És itt Pinchas, amikor azt mondta, hogy ha neked lenne gyászol, mondta a testvérének Smúlának, akaratlanul is ez olyan volt, mintha azt kívánná, hogy Smúlának legyen, és így is történt. Nem sokkal később Smúl eh, sajnos elveszített valaki, és gyászolnia kellett. Most megfordult a kocka, Al Pinchas, a Hoyle, Michelle, Tynemine. Most az öt testvére Pinchas ment, hogy meglátta, meglátogassa, és uh, engesztelje a gyászidő, vigasztalja a gyászidőszak alatt. tufrey, linöle tufrej, havnit és múlva pedig, mérgesen a testvére előtt levágta a saját körmeit és odavetette, odadobta a testvérének, és azt mondta neki, amellé, leszlak Brisk Russell lesz, vassáim? Hát ne, azt mondta neki, hát te nem tudsz arról, hogy van egy szövetség az ajkakra, Mit jelent az, hogy szövetség az alkakra. De Amaravi Jehovah, Minajsem, Riskrusso, az a szány. Amaravi tanította, hogy honnan tudjuk, hogy van egy titkos szövetség az ajkakra, mert írva van, hogy amikor Ábrahám elindult izsákkal a fiával, Módos első könyvének 22-es fejezetében olvassuk, hogy elindult az izsákkal a fiával, hogy feláldozza izsákot a Moria-hegyén, E, akkor azt következőt mondta az őket kísérő e, ifjaknak, amikor elérkeztek a Morai, Moria hegyhez. A Jöjj, mert Avram és szólt Ábrahám az ifjaihoz, maradjatok itt a szamárral, mert Nivánál nélkvátkai, és én és az, e, a fiú, mármint Izsák, el fogunk menni odáig, menni stáhebe, menni suvalléken. Le fogunk barulni, és vissza fogunk jönni Isten e, Jó, Nils, de hadd és így is történt, mindketten jöttek vissza. Ugye Ábrám itt még azt gondolta, hogy nem fognak ketten visszajönni, hanem egyedül fog visszajönni, mert zsákasztal fogja áldozni. És mégis e, nem szándékosan, de többes szám első szemében mondta, amit mondott. Azt mondta, elmegyünk oda, lebarulunk, imádkozni, és majd visszajövünk. És végül teljesült is az, amit mondott. Tehát mit látunk ebből, hogyha egy szándék, ha egy igaz ember, egy szent ember valamit kiállt a száján, akkor is, hogyha nem volt szándékában a kimondott szónak ereje van, és az egy valóságot, vagy egy, egy, egy létezés valósít meg. És ugyanígy, ezt mondta Smuel a testvérenek, meg hogy amikor azt mondta, hogyha nekem lenne gyászom, hát nézd csak meg, mi történik. Miattad, azért, mert ezt így mondtad, gyászom is lett. Bármi is legyen, mit látunk ebből, hogy Smuel e, valóban az az állásfonton volt, hogy körvet lehet vágni gyász időszak alatt is. Sőt, szagul mi jad, in, de reggel, korábban azt gondoltuk, hogy amikor Smuel azt mondta, hogy a gyász időszakban szabad körvet vágni, akkor talán csak a Kéz körömre gondolt, mert az valóban nagyon visszataszító, hogy az ember meghagyja hosszan megnőni. Viszont a lábkörmöket nem. Amarav Anamárta Hnifa, egy dinamit a, hlifalé, a és smújlni, és na de járdulás, na reggel egészen addig, amíg Raf Anamárta hogy nekem smújl konkrétan kifejtette, hogy nincs különbség a kéz és a lábkörmök között. Amarav Hielbarási, Amarav Ubi Gunusztra Asszúr. Ki azt mondta, hogy bár igaz, hogy szabad körmet vágni, de nem ollóval, hanem valamilyen a hétköznapi körömvágásra eltérő módon. A körmünkkel, vagy a fogunkkal, le- 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 láthatjuk, vagy késsel. De esetre nem a hagyományos módon vágjuk a körmet ilyenkor. A barávási a ezzel kapcsolatban a egy történetet idéz. Azt mondta rá, sem ába a hába a kamina kaméd rabi jéhanan be Egyszer abjachanan előtt álltam a tanházban be isemlőd, A fél ünnepem is a klínú de túfrébe És a jéhanan a, a ünnepem, ott állt a tanházban, és lerágta a körmét, és eldobálta a körmöket. A körmöket. Körmöket. Ugye ebben ennél látjuk, hogy... Fél ünnepen vágta a körmét. Azt is látjuk, hogy eldobálta a körmöket. Most ugye korábban tanultuk, talán a Szombatraktátusban, hogy amikor körmöt vágunk, akkor azt nem szabad eldobálni, mert mindjárt látni fogjuk, hogy miért, ennek van valami misztikus energiája a körmöknek, hanem el kell égetni a levágott körmöket. Itt pedig azt látjuk, hogy Rabbi Johanan, Eldobálta a körmöket. a mai napig így csináljuk, amikor körmöt vágunk, ha már erről van szó, praktikus e, tanításunk, a körmöt vágunk, akkor úgy vágjuk a körmünket, nem vágjuk egy nap a kéz és a láb körmöt, nem vágjuk egymás utána a körmöket, hanem mindig egy kihagyással. Hüvelykúj, közésúj, utolsó új, második új, e, negyedik új, és ugyanúgy a másik kezünkön. Ennek az az oka, hogy a gyászoló vagy a, a halott körömvágásától szeretnénk eltérően körmöt vágni. Ugye ő az, akinek amikor megmosdatják, levágják a körményt, és akkor a két és a lát sorrendben levágják, hogy miért És a körmöket pedig elégetjük, e, minőszerűen nem dobjuk el. E, itt pedig azt látjuk, hogy a Johanan eldobta a körmöket. Smáj minat, Lász. Ebből a történetben rögtön három dolgot is tanulunk. Smáj little, muter little cipornáj me, hogy szabad fél ünnepen körmöt vágni. Usmáj mi Én bal misun miusz? És a másik dolog, hogy nem e, számít undorító dolognak, ha valaki lerágja a körmét, hiszen ezt játta a békhanat, mindenki szembe láttára. mutal mi a az És azt is látjuk belőle, hogy szabad eldobálni a körmöt. Mi nem itt tanultuk korábban, és rögtön a talmudfan is tesz ezt a kérdést. Eini? De hat a hatányos la is, van én nem rubetszörpornáim. Hát nem azt tanultuk egy rájtában, hogy három szintje van a körönvágásnak. Ha kavram, szállék. Az, aki levágja a körményt, és azt elássa, az egy igaz ember, az egy szálik. Szarfan haszik. Ha nem elássa, hanem elégeti, az egy jámbor ember. Még, még jobb, mint az elássa. Mivel zajkan viszont az, aki eldobja, az gonosz. Mi az oka ennek? Sem Semod tápjolja a ishóba arra, vagy tápjolja. Nehogy egy terhes asszony átlépjen a körön fölött, és ez elvetéltes, elvetéléshez vezesse. Ishóba beimít is kiha. Viszont asszonyok nem szoktak a tanházba járni, és ezért ennek a veszélye nincs meg a tanházban, és ezért a mi a tanházban Ugye ezt, ellen dobálni a köröt. Hítenem az imént, még máson a Ha pedig azt mondanánk, hogy de hát ez mégis néha az, hogy bejönnek a tanár, hogy például a fiúknak hozzanak valamit, akkor még mindig illetve még egy, még egy probléma, hogy vagy bejönnek időnként a, a tanházban. Hogy az is lehet, hogy amikor kitaparítják a tanházat, akkor fölsöprik a körmöket, és kidobják valahova. E, akkor nem probléma ez. Ugyanúgy megtörténhet a baj, hogyha átlépnek a, a körmök fölött, és e, e, akkor ez elvetéléshez vezethet. Kiböntés, támni, támni azt jelenti, hogy nem, mert egyszer a helyük megváltozott a levágott körmöknek, akkor már a e, kártevésük vagy a, a, a károkozással nem, nem képesek, elfelődt az energiájuk. Ugye erről már beszéltünk a másik helyen, hiszem mondom a szamba hogy körülbelül két évvel ezelőtt már tanultunk erről, és akkor említettük, hogy ez egy misztikus, kabalisztikus dolog, ez a köröm. A kabal azt mondja, hogy a körömnek ugye van egy olyan furcsa ismérve a hajhoz hasonlóan, hogy van benne életenergia, de ez az életenergia mégsem annyira öm, átitatott, vagy annyira ö, interiorizált, hogy fájdalom legyen, például, amikor levágjuk. Tehát ezt látjuk, hogy növekszik a köröm, de mégsem annyira közvetlen az élettel és az életerővel való kapcsolat, amit mondjuk a bőrnek. És ezért a kabbalában a köröm az a klipához, a rosszhoz, van hasonlítva. Ugyanúgy, hogy a világban lévő rossz, a végső soron az isteni teremtő energiából meríti az erejét, és mégis képes szembefordulni azzal, miért, mert nem olyan közvetlen a kapcsolat, nem érzi a kapcsolatot a saját forrása és a maga energiája között. Ez egyik oka annak, hogy a köröm az valahogy a negatív, a rossz, a gonosz energiával van kapcsolatban. Egy másik ilyen ezoterikus magyarázat az, az, hogy amikor Ádám megjött teremtve, akkor az egész testét körönborította, és amikor védkezett, akkor ez a köröm visszahúzódott a, az ujjainak a végére. És ezért a köröm az az első bűn, eredendő bűnnek a, az a, a emlékeztető jele. És ez amikor levágjuk, akkor Ezeknél az okoknál fogva kell óvatosnak lennünk. Ez az oka annak, hogy emiatt a e, misztikus e, kapcsolat miatt van e, viszonya a körömnek a terhes nővel. A terhes nő fájdalma az is e, e, Ádám és Éva első bűnőhez kapcsolódik. És ha levágatsz köröm, akkor így a negatív energiát felszabadítja és, és, e, 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 és, és valamilyen... E, rossz energiát szabadít a terhes nőre, aki ezáltal elveti lehet. Vármi is legyen, akkor ez volt az oka annak, hogy a, a tanházban eldobálta a körböket, mert úgy érezte, hogy ez, ott nincsenek terhes nők, és azt jelenti, a később a levágott köröm megváltoztatja a helyét, tehát mondjuk felsöpöljük és kidobjuk, vagy átesszük másra, akkor onnantól fogva már nincsen benne egyáltalán ez a spirituális energia, és ezért nem kellettől tartani. Oké, okay. egy másik hasonló történet. Amarami Juda Amarát, Zugbó Mecha Mossan Iffné Rebi. Volt egyszer egy tanuló pár, akik Rebihez érkeztek. Már zutra másné Zugbó Mecha Mossan Rebi, és már zutra mesélte ezt a történetet. Zukba már azt mondja, hogy nem, még so menni a cipornáim, mit ér lehen? Tehát jött egy tanuló pár és megkérdezték, hogy szabad-e ollóval levágni a körmöt a gyász időszak alatt. Mit ér és ő megengedte nekik. Én még so menni a szafa, mit ha azt kérdezték volna tőle, hogy szabad-e ugye a gyászidőszak alatt nem szabad szóval barátválkozni, vagy nem szabad szóval haját vagy szakáll, szakállatvágni, ha megkérdezték volna tőle, hogy a bajszukat levághatják el mert már belelógva az ételbe, akkor azt is megengedte volna nekik. Azt van, hogy ez nem tartozik a gyász tilalmai közé. Most múlva már, Abdissi Menuszafali hitel van, és múlva szerint a történet van úgy történt, hogy kérték is, vagy kérdezték is tőle, hogy szabad-e a E, bajusz levágni, és ő ezt megengedte nekik. Amarabiyama, ube szafamá so kevesz, de amin, rabiyami, era. ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ez csak akkor van így, hogyha az a bajusz valóban e, zavarja az embert az erésben. Amarab nákonban nyitszak, az időköd szafamá kevesz Damiri, nákonban nyitszak, azt mondta, én annyira finom ember vagyok, hogy nekem bármilyen hosszú a bajusz az zavar az étkezésben, tehát nekem biztos, hogy szabad levágni a bajszomat. Félünnepem vagy a gyász időszakban. Oké. Okay. a vitul Száfram és Médráv papa Nagyon érdekes <gül> képletes történet következik. E, ugye valahogy a, ez a, a történet, hogy e, ugye itt kapcsolódott Rávhoz, és Rávnak a e, Két másik történetet is most akkor megemlítjük. Mi a történet? Hogy mi az anekdota? Pármint sajövőmény ma is az a fáraó, aki Mózes idejében élt, Huáma fél méter magas volt, egy Áma magas volt, husz Kanayáma, és a szakára egy Áma hosszú volt, tehát gyakorlatilag a földért a szakára, upár más takai az de a nemi szerve, az másfél, ám a hosszú volt. Le káymása nem áll, usfála a jikömeleit, hogy Dániel proféciája által teljesült, a romlott ember nagynak gondolja magát. Ezt úgy is lehet érteni, hogy amikor Isten meg akarja büntetni a kiválasztottjait, akkor egy egy ilyen rom, romlott ember által teszi azt. Itt különben már egy nagyon szép magyarázat, ugye mit mond ez, a, ez az anekdota? Azt mondja, hogy egy áma magas volt a fáraó, a szakála egy áma hosszú volt, és a e, férfi, férfi szerve az másfél ama hosszú volt. Köszönjük a kommentáról, hogy nyilván ezt itt e, metaforikus értelmen kell érteni, és e, hogyan kell ezt érteni, amikor azt mondja, hogy az ember milyen magas, az azt fejezik ki, hogy valójában milyen nagy ember. Fáró egy nagyon kis ember volt, mégis a szakára, ami az embernek a tisztelete vagy a méltósága, az a földi ért. Kis ember volt, de hatalmas méltóságot követelt meg másoktól e, oktalanul. És minden mellett pedig a nemi szerve, az mindenmilyen hosszabb volt, mert a e, nemi vágya az még a hiúságán is túltett, és ezt, ezt jelenti a, a, ezek a méretek ez ezt fejezik ki. Van már a bitol is ismény, de Ráv, Pálai sajövő, mert ma is sámú, gusi Azt is mondta rá, hogy Fáraó, aki Mózes idejében élt, varázsló volt, boszorkányból. És nem áll, innen jöjjtsz el májba, ahogy tanuljuk, hogy amikor Fáraóhoz először elment Mózes, akkor ö, éppen a vízhez ment Fáraó. És mi tudjuk azt, hogy ott a, a víznél próbált mindenféle varázslást elkövetni. Ugye, közismert az a midrás, amit azt mondja, hogy már mi is tanultuk, hogy Fáraó mindenféle módon akart bizonyítani, hogy ő tulajdonképpen egy transzendens vagy természetfeletti kell bír. És ennek az egyik bizonyítéka például az volt, hogy egész nap nem ment WC-re. Én viszont minden reggel titokban kiment a nírushoz, és ott intézte a dolgát, és ez volt az ahol, az a pillanat, ahol Mózes rajta kapta ezen a e, dolgon, és ezért ment ki a vízhez. Itt viszont a tanul azt mondja, hogy azért ment ki a vízhez, e, fáról nem azért, hogy ott a reggeli dolgát intézze, hanem azért ment ki a fáról a vízhez, mert a nírus vizénél végzett mindenféle e, varázs, varázspraktikákat. Oké, okay. a Misztánk azt is mondta, hogy mikor szabad, kinek szabad mosni a félünnepen, alapból ugye a ruhát mosni a félünnepen, de kinek szabad, ha Balvin Dinaszai, ja. az aki ugye például um, a félünnepen érkezett egy tengeren túli utazásból. Amarab Assi Amarabi Jehán, mishe Inlay Ella Chalukehod, Mutala Khapszebe Hulés Önmöhet. Azt mondta Amarab Assi Amarabi Jehán nevében, az akinek csak egy ruhája van, a szabad, hogy mosson a félünnepen. Ugyan nincs más, ami tudna viselni, akkor kimoshatja a félünnepen. Moshat rám, Jérmia, Égyőme, Hász, hogy miért azt Háni, én, Misé, én még hallok hogy hondani de hát a mi Misában azt tanultuk, hogy csak az moshat a félünnepen, aki akkor érkezett a fogságból, vagy szabadult szabad a fogságból, vagy érkezett a tengeren túlra, azt nem mondja, hogy az is moshat, akinek csak egyetlen ruhája van. Milyen számlálat, azt mondjam, a talmud, eh, Azt mondja, a azt válaszolta neki, hogy akkor hagyj magyarázzam el neked, itt nem arról van szó, hogy csak ezek moshatnak, aki most a fogságból, hogy most érkezett a tengerentúrral, hanem még ezek is moshatnak. Annak ellenére, hogy nekik több, mint egy ruhájuk van, mivel a tengerentúrral most érkeztek, vagy most a fogságban, és mind a két ruhájuk piszkos, akkor moshatnak a fél de Ha valakinek egy ruhája van, az pláne, hogy magától értetődő, hogy moshat a fél ünnepen. Salakran Jíczakberg Jákövet, Gyuri is mindre Krép Istán, Mutala, Kápsőmű, Kholős és Mojed, de Jíczakberg azt mondta, hogy a lenruhát, a len anyagot mindenképp szabad mosni a fél ünnepen, hogy ezzel nincsen olyan nagy feladat, nem olyan nehéz a mosásra, mint egy ruhának, és azért azt szabad mindenképp mosni. Most mit ráv, mi pökszöldájú, mi pökszösszakvarim, hane inklép is tönkörni. Azt kérdezte tőle, ráv, hogy a mi az van, hogy a kivétel, amikor arról szó, hogy milyen típusú anyagot, vagy ruhát lehet mosni a félhődepel, akkor a kivétel, ami fel van sorolva, az a kéztörlők, vagy a ruháknak a kendő vagy a Könyveknek a kendője, a régen a könyveket ilyen kendőkben tekerték. Hát ezek vannak megemlítve. Háni, én, klépisten, de amúgy a, nincs olyan distinció, hogy a lenruhát lenne szabad. amely, a bájjbázt isznább fülőzött A bájjra azt mondta, igen, a mishnát úgy kell érteni, hogy e, ezeket még gyakjukon is lehet. A lenruhát, pláne, hogy lehet. Bármilyen ruhát. A pedig késztörlőkről és könyv e, csomagoló, csomagoló kendőkre szó, akkor azt még gyakiból is lehet a félünnepen eh, mostni. A már helye, hogy a dich házalé javasolt mis- de hogy a marketing a misik, de azt mondta, hogy láttam, hogy a kinerett tónál sokan leviszik a len ruhájukat, hogy kimossák a félgülemet, tehát látjuk, hogy ez egy bevett szokás is volt. Másikül, bájén, már lényegben szóval, dolog, ha mi addig, bőle, cszönyek, ha ha mandedélből ha mert azt nekem bájó, lehet, hogy ezt csinálták a kinevetónál, de ez nem azt jelenti, hogy ezt a rabik megengedték, lehet, hogy csak maguktól látták, és a rabik egyáltalán nem támogatták ezt a, ezt a dolgot. Oké, okay. idáig tartott a, ez a rész, és most pedig áttérünk egy új témára. A mista azzal fog foglalkozni, hogy mit szabad írni a félünnepen. Ugye, ez most eddig szó volt vágásról, a borotválkozásról, a mosásról, a körömvágásról. Most átérünk az írásra, és ennek kapcsán szép, szép tanításokat is fogunk eh, nem sokára olvasni. De élünk a majd, Ezek azok a dolgok, amiket lehet írni a félünket. Kidussi a házassági levelet, legitim, a váló levelet, a eh, váltót, de végrendeletet Matona, ajándéklevelet, Pruszbulit, Pruszbult, a Pruszbul az az, amikor valaki a, a követeléseit átadja a bíróságnak, és ezzel um, eléri, hogy azok ne el a hetedik év parlagérben. Igrossum, um, értékbecsléseket, Ugye az értékbecsléseket arra használták, hogy um, ha valaki tartozott valakinek, és az ingó vagyonából kellett, az ingatlan vagyonából kellett behajtatni a tartozás mert tudta visszafizetni, akkor érdekes módon a bíróság, ez már 1500 évvel ezelőtt is így működött, kiküldött egy, majd azt mondanák, hogy igazságügyi szakértő, egy értékbecső, aki fölmérte az illetőnek a vagyonát. Igróis Mozony, um, ellátmányi kötelezvény. Itt arról van szó, hogy hogy valaki Írt egy kötelezőt, hogy a előző házasságából lévő gyermekeit el fogja látni, Stárhalica, ugye a só házasság válólevele, uni unim. A un az egy ugyancsak egy válólevél szerűség. Ez arról szól, hogy ha valakinek a valakit a, majd erről a házasságban szó, traktátusban fog részt be valakit. A, egy kiskorú lányt a testvére vagy az anyja, kiházasít, akkor a lány visszautasíthatja a házasságot addig, amíg még kiskorú, várólevél nélkül egy miunnal, egy ilyen visszautasításra, és ezt is félünnepen lehet írni. Uztari birurim a örökséget felosztó ítéletleveleket, vagy örökségleveleket, amit a, a, tehát a bíróságnál felosztják az örökséget az örökösök között. Zairus Beislin a bíróság döntvényeit is szabad írni, Igreser és ugyanígy olyan leveleket, amelyek valamilyen a hatalom által kiadott, a király által kiadott, kiadott utasításokról szólnak. Most így ezeket szabad megírni annak kellene, hogy általában az írás tilos félünnepen. Most ezeknek mind az, az alapelve, ugyanúgy, mint ahogy eddig e, e, tanultuk, hogy minden olyasmi, ami e, kárba menne, vagy megvan az esély, hogy kárba visszafordulhatatlanul elveszne, akkor azt, azzal kapcsolatos munkát szabad e, kifejteni a félünnepel. És itt is erről van szó. Mégünk fog mindegyikkel menni, de hogy e, olyasmik ezek, amelyeket, ha nem tennénk meg a félünnepen, akkor fél jó, hogy és ezért szabad velük kapcsolatosan írni. Amár más mutala arra, hogy kisebb hololim a jöjjét, sem a jekabben a ezzel kapcsolatban rög, ugye az első dolog, amit tanultunk, az az volt, hogy szabad um, házassági levelet írni um, félünnepen, és Smuel ennek kapcsán azt mondta, az ember eljegyezhet valakit a félünnepen, nemhogy más, egy, a helyette. <gül> <gül> gyorsan megkéri valakinek a kezét, és nem bár a félőnök után, nehogy valaki más jöjjön, és elhapolja előle a kiszemelt megasszonyt. Épp azt kell érteni, hogy most egy kis hosszabb diskurzus következik, de azt kell érteni, hogy a manapság a az eljegyzés és az esküvő, vagy a házasság az egy szertartásban van. Mi ez egy szertartás. Az eljegyzés az maga, amikor a gyűrűt átadja a fiú a lánynak, a vőregény, a utána, amikor bemiszi a kupa alá, sőt, amikor utána elmennek és felre vonulnak egy, egy elzárt szolgába és utána hát, összeköltöznek, az pedig a Nisun, az a házasság. Régen ez két része volt oszva aki dusin és suin, vagy Erusin, és Önnyi Az első eljegyzésnek hívták, de ez több, mint eljegyzés. A jogilag már ezzel a feleségével vált, csak még nem élnek egy háztartásban, még nem élnek házas életet, és utána jött valamivel később az, hogy bevezette a házába, húpoldá, aztán a házába, és ezzel létrejött a házasság. De a jogi része a házasságnak, az, az első fázis által jön létre, amikor... Ö, ö, átadja neki a gyűrűt. Ezzel kapcsolatban mondta Smule, hogy szabad ezt az eljegyzést, mint több, mint eljegyzést, tulajdonképpen házasság vagy eskült ö, eljegyzést csinálni, nem nehogy jöjjön más és elmegye. Nem hogy azt mondta, hogy a mi misránk látszólag ö, alátámasztja ezt, amit Smule mondott, mert mit mond? hogy szabad házassági leveleket írni. Mi ez a házassági levél? Nyilván a, az, a leve, az a házassági levél, amivel konkrétan már az egyezést kérdezőjegy, majd tanulni fogjuk a Kidushin traktátusban, az eljegyzés lehet pénzzel, vagy pénzért kértékű tárgyal például gyűrűvel csinálni, de lehet egy házassági levélrel is. És nyilván itt is erről van szó. Azt mondtam, hogy stár Itt nem a házassági levélről, és konkrétan már az eljegyzési aktussal van szó a mi hanem csak a hozomány megállapodásról, ami megerőzte az eljegyzést. Ráb Gidelama Ráb, de Amarab Gidelama Ráb, ahol a Gidel Ráb nevével mondta, kamáta naiszene bíthakach vagy ká, kamáta naiszene vagy ká, amúd a kácsú vagy hén valin, mit, mit van Hogy hogy működik ez, összönnek a szülők, a mindenkit oldan és megkérdezik, na, a te fiad mennyi ad? a te lányod mennyi mind a elmondják, kiegyeznek, megállapodnak, egymás tenyérénet csapnak, és ezek, ez, olyas, ez olyasmi, amit már a szóbeli ígéret által is um, érvényesé válik. Na, és ezt, amikor leírják, ez az a leírott uh, házasság levél, amiről a misztánk beszél, és nem az a házasság, amiben konkrétan, vagy nem feltétlenül az a házasság nem, de konkrétan az eljegyzés történik. Tehát nem feltétlenül következik a mimiságból, hogy smúlának igaza van, és lehet eljegyzést, konkrét házasságot kezdeményezni a fél nevben. Nem, én nősztén, azt mondom, és a szimfai Laj, hallja, és sari. Azt mondtam, oké, akkor hozzunk más bizonyítékot. Ha visszaemlékeztek, tanultuk egy, tíz nappal ezelőtt hogy esküvőt tartani a félünnepen. Nem szabad független attól, hogy az esküvő az egy hajadonlányjal, egy öszvegyasszonyjal, egy sóborházasság kapcsán, de esküvő lakomát magát nem szabad tartani. Miért? Hogy ne keverjük az örömöt az örömmel. De mit látunk ebből? Hogy esküvőt nem szabad tartani, de eljegyzést azt lehet. Azt nem. Lej, mi baj, lej, mi baj, le az baj, lej, mi baj, nem mi mi azt jelent hogy nem, nem, mert lehet úgy is érteni, hogy amikor azt mondja a tan, itt a nyolcas lapon, majd az előbb említettünk, hogy tilos esküvőt tartani a félünnepen, akkor ezt úgy kell értenünk, hogy annak ellenére, hogy az esküvő az egy micva, hiszen közvetlenül után jön a házas élet, amiben az ember teljesíti a szaparodjatok és sokasodjatok micváját, és ennek ellenére um, nem lehet uh, uh, tartani esküvőt a félünnepen, akkor pláne, hogy nem lehet eljegyzést tartani, ami még nem is mit van. Hát akkor nem jutottunk a végére, akkor nem tudjuk, hogy most múlnak igaza van, vagy nem lehet eljegyzést tartani a fél ünnepen, már a tanid végsmúlja. Na no, arszín, abba lolly könyvszín. Bén arszín, szönyvszín, bélőmiadni, 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 bélőmiadni. Van egy brajta. azt mondta, el lehet euh, jegyezni valakit a fényünnepen, de nem szabad esküvőt tartani, sőt az eljegyzéshez sem csinálunk eljegyzési lakomát, és ugyanígy természetesen sóborházasságot nem lehet ö, aktiválni, miért, hogy mindezek örömünnepek, és az örömöt örömmel nem keverjük. De mit látunk ebből egyértelműen, és minna, hogy ö, lehet eljegyzést tartani a fél ünnepen. Mi a másmulás, amelyeket mennünk, ha már és én a tannak van egy nagyon komoly kérdése. Azt most, ezt most áttérünk egy kicsit a filozófia területére. Uh, Smolyen mit mondod? Miért lenne szabad elyezést tartani a fénynepet? Azért, mert ez egy beszendő dolog, hogyha nem csinálom meg, lehet, hogy valaki más fogja megkérni az illető lány kezét. Murra viszont egy másik helyen azt tanította, hogy az, hogy ki lesz a feleségem, vagy a férjem, az egy égből jött, ez égben megírt isteni gondviselés határozza meg. Ahogy tanította Smuryen, hogy hol jön, mi jön, minden állatnak bászkolja egy égi hang hallatszik, amely azt mondja, ennek és embernek a lánya, ennek és embernek az embernek a fiához kell, hozzá menjen. Tehát akkor ez egy basert, ahogy én is mondjuk, ez egy égből jött frigy, akkor nem mindegy, hogy én mit csinálok, vagy nem csinálok, így is, úgy is akinek a, 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 aki majd a feleségem, vagy a férjem, kell, vagy legyen, az a feleségem, vagy a férjem lesz. Nem azon fog múlni, hogy ő lesz a feleségem, vagy a férjem, vagy a férjünepen gyorsan megkértem a kezét, vagy sem. Ahogy Schuhl mondta, hogy minden nap megszólal az égi hang, és azt mondja, az illető lány, az illető fiúnak legyen a, a, lesz a felesége. És ugyanígy megszól egy égi hang, és azt mondja, az adott földterület, az adott emberre lesz. Tehát a partnószor, a megjelhetés is az égi gondviselés által adatik az embernek. Tehát fölösleges ezen izgulni, és ezen bürcölni, ez nem egy veszendő dolog, mert hát így is az lesz, amit a gondviselés jelölége a Azt mondtam, hogy igen. De mégis van olyan eset, amikor valaki megelőzhet engem a égben előírt ö, asszonyválasztás témájában, és elhappolhatja elhap, a nekem kiszemelt menyasszonyt, mert annyira erősen imádkozik, hogy az égből megkülönülnek rajta. Hogy történt is? Ki ha de Ravasz Hamilla Hú de Bay Rachme. egyszer hallotta, hogy egy férfi, nagyon erősen imádkozik. De uh, van már Tiszt, Dámil és hallotta ez az imájával Azt, hogy Isten Isten, ad nekem ezt a lányt. Azt a bizonyos lányt, én nagyon szeretném elvenni feleségül. Amené, hey, Ravesz meghallott, és szólt neki, azt mondta, hogy a őti Ahi. Így minach. Azt mondta neki, nem kell annyit imádkozod emiatt, mert hogyha ő kell, hogy a feleséged legyen, akkor így is úgyis a feleséged lesz. Akkor nincs mit ízgulni. De illaj, a sem, ha viszont nem neked van megírva, hogy ez a feleséged legyen, és te mégis ennyire imádkozol, akkor olyan, mintha nem bíznál az isteni gondviselésben. Vasszony, hafissam, őt a öltekalmán. Később, hallott az illető, a következő kép változtatta meg az imáját, hogy azt mondta, oi ihu nimus mika hogy ihi tamus Mikamé. Azt mondta, vagy, kér, eh, kérlek Isten, vagy halljom, halljak meg én előtte, vagy halljam meg ő én előtte. Magyarul azt akarta, hogy eh, ne történhessen az meg, hogy látja azt a lányt, hogy valaki máshoz megy hozzá, eh, ne ijed, hogy nem neki van az égből eh, megírva, ezért azt mondta, vagy én halljak meg, vagy ő meg, de ne kelljen láttam, hogy egy másik férfér van. Igazi szerelem, mint a, mint a költeményekben. Amelej! Láva minden lahle de van szahik. Azt mondta neki erre, hát nem megmondtam neked, hogy fölösleges ezért, és nem is illik ilyesmért imádkoznod, hanem fogadd el Isten, gondviselését, hogy, hogy úgy fog történni, ahogy, ahogy ő azt előírta. Pillanát nem teljesen világos nekem, a kommentárok is gyakorlatilag ezt a kérdést fölteszi, és azt mondják, hogy jó, de ebben a történetben nem derült ki, hogyha valaki nagyon megerőlteti magát az imában, akkor mégis eh, eh, lehet, el tudja venni azt, aki nem neki van eh, eh, írva. És van egy másik, eh, másik magyarázta ennek a történetnek, és a történet arról szól, hogy amikor Ravel látta, hogy az illető imádkozik, akkor azt mondta neki, hogy hát miért imádkozol? Vagy neked van megírva, és akkor Jézus is a feleséged lesz, hogyha nem neked van megírva, és mégis elveszed, akkor csalódni fogsz benne. Nem csalódni fogsz Istenben, vagy, vagy ö, 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 ahogy ezt az első magyarázatban mondtuk, hanem csalódni fogsz benne, elfogod venni, és, ö, és csalódni fogsz benne. És ez szerintem a magyarázat szerint ö, a történet folytatása, amikor azért imádkozott, hogy, hogy hogy halljak meg én, vagy hogy halljon meg ő, az már azután volt, hogy elvette a feleségül, és nagyon csalódott volt, és aztán, uff, azt nem tudom ki, vagy én halljak meg, vagy ő halljon meg. De is legyen, ez szerintem magyarázat szerint, egy kicsit érthető magyarázat, Rave azt mondta az illetőnek, ha, ha neked van megírva, akkor is a feleséged lesz, ha nem neked van megírva, és mégis sokat imádkozol, Isten végén meg fog könyörülni rajtad, és hozzád megy feleségül, és a végén csalódni fogsz, úgyhogy jobb nem nagyon imádkozni. Ami neked van írva, az neked van írva. Amirámi sumre mi ruvén Min a tajra, min a vín min a szín. Azt mondta, ez a fogalom, hogy a frígy az égben van megírva, és az embernek olyan feleség és jár, amit az isteni gondviselés neki szánt, ezt látjuk a Tórából, Látjuk a proféták könyveiből, és látjuk a Szentiratok könyvéből. Miha sem, is, le is. Látjuk azt, hogy Istentől van, hogy a férfi és a nő, hogy talál egymással. a egyedik szín, a Tórában, hol látjuk, ez így van, amikor Rebeka és Izsák összeállásodnak egymással, de jár, lagodan, szóval, szóra, de sem semmi ugye hogyan történik az eset, hogy elézre elmegy feleséget keresni a ura fiának, izsáknak, és ugye egy jelet kér Istent, és azt mondja, hogy aki majd megítat engem a kutnál, az a lány, aki nem csak nekem ad inni, hanem inni ad a teméknek, az lesz az, akit te izsáknak szánsz, és így is történik, lebek a megjön, és rögtön vizet ajánl neki, és a tevének is, és amikor elmegy, lábán ezek után vagy csak elmegy Eliezer Betújelhez, Rebeka apjához, és a családnak elmeséli, hogy hogy történt az egész, akkor Betújel azt mondja, már ha sem jacad, tényleg Isten től jött ez az egész. Ez, ez nem kérdés, hogy Isteni. Ez egy Isten vezette ezt a dolgot. Tehát mit látunk ebből, hogy Tórában benne van, hogy a, a, a házasság, a párválasztás az égben iratik. Minden indik szív. A proféták könyvében hol találunk ugyanilyen amikor Sámson a finiszteus asszonyjal, vagy nővel összejött, akkor az álda aviv, imajló, ki, már semmi apja és anyja nem tudták Sámsonnak, hogy ez Istentől való. Hát megint csak látjuk, ha valaki házasodik, akkor az az égből, égből ég, ég általi gondviselés általi történés. Aminek szubim és az pedig, hogy ez így van, a, a szentiratokból honnan tudjuk, a példamészélek 19-es fejezetéből azért, mert hogy Vavallin, Nászlás, Avai Sem Isomász kereszt. A ház és az örökség, az aty- a ház és a vagyon az, örökség, az atyák öröksége, Istentől van egy bölcsasszony. Tehát a, a, az emberek a vagyona az egy örökség kérdése, viszont a e, feleség e, és a párválasztás az e, Istentől van. Következő mondása, ugyancsak Ráv eh, eh, mondáson, Rue-enben, Isztravili, mond, eh, eh, és egy nagyon szép és eh, elgondolkodtató mondás. Következő kép hangzik: azt mondja a plecskáknak a eh, súlyáról, vagy a plecskának a eh, valóságtartalmáról. Gyakran mondják azt, hogy ah, nincs nem, hogy van az, az a. Eh, Magyarul mondjuk, hogy nem a, a nem zörög a bokor, hogyha nem tudom, nem tudom, mi van. Én azt mondjuk én a sámbeló és nincs füst lám nélkül. Erre van egy magyar mondás, és itt a és nekem egy kicsit most már fáradt vagyok, de hogyha valakinek eszéből jut akkor kérem itt a kommentek között e, írja be. Na és ez itt a kérdés, hogy valakivel a plekkának valamit, akkor valamilyen nem zörög a haraszt, és hogy, hogy, hogy folytatódik a mondás? Nem zörög a haraszt, hogyha. Majd mindjárt beírjátok. Mindenesetre, ha valakiről többször uh, visszatérve plegykálnak valamit, akkor. Um, akkor mi a helyzet? Akkor embernek van valami igazságtartalma? Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Köszönöm szépen, Gyula, te vagy a nyertes. Na, itt ez a kérdés, hogy zöröge a haraszt, hogyha nem fújja a szél. Hogyha valakiről visszatér a klegykának, annak feltetően van valami igazság tartalma. Ruvén, mert én adom nech sabedava. a szaj. Egy embert nem gyanúsítanak egy bűnnel, csak akkor, hogyha megtette. Imlaja szaj, asszomítsz a szaj. Ha pedig nem tette meg az egészet úgy, ahogy azt lecsikálják róla, valami hasonlót csinált. Részben, részben meg, megcsinálta. Immerszem, itt szaszai, hírhelyben libailászai szaj. És ha egyáltalán nem követtel a bűnt, akkor biztos gondolatban elkövette. Immerszem, libailászai És hogyha gondolatban sem követte akkor biztos rá, se én azt veszem el akkor biztos látta, hogy mások csinálják ezt a bűnt és élvezte a látványt. Most ugye ez egy elég erős mondás, mert azt jelenti, hogy gyakorlatilag valakiről van amit akkor az biztos, hogy úgy van. Nincs menekés. Pedig hát látjuk, hogy nem egészen van Így, és mindjárt a tanul is felfa hozni különböző eseteket magából, a torából, a különböző pletskák terjedtek bizonyos emberekről, és tudjuk, hogy ezek nem voltak igaza. Mostra rákörülé a kápné és szól gyaronos a nőkény, a semlékén, Királyok könyvében olvassuk, hogy a tíz törzs, aki aztán ugye szám, száműzve lett és elveszett, azok ö, Isten ellen plegykáltat, vagy Istenről beszéltek rosszat. Akkor Isten az Istenről szóló plegykálás, igaz. Hassan, lássuk, hogy azt mondta, hogy nem, nem, ott nem erről az, nem plegyka, hanem ők provokálni akarták az égieket, az Isten, és tudatosan Mondta rosszat Istenről, de ez nem lesz a lehetetlen egyetemlíteni ezzel a mondással. Azt mondta, okay, akkor van más kérdésem. Tássma, vagy Káhmúdóma is, vagy Máfra, le a is, sem, amikor Koráh és a csapat a fellázadt Mózes ellen, akkor azt mondja a, erről a zsoltárban, a 160 a zsoltárban, és nézd, lefolytani, mert Káhmúdó szó szerint azt jelenti, és így kedtek Múzesre a táborban, és áramra, Isten szentjére. Ugye az egyszerű jelentése ennek az, hogy irigykedtek Mózesre, az azt jelenti, hogy, hogy megvállalták azzal, irigykedtek rá, és megválolták azzal, hogy, 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 hogy magának tud mindenféle olyan státuszt, és olyan szent kiváltságot, amit valójában nem érdemelnek. De... Van egy olyan magyarázat is, sávos is, vagy kamár, már, mert lámácsukon Echo-t ma is, hogy szentelenek voltak, és azt mondták, hogy Mózes ö, mindenféle válhatatlan nőgyekbe keveredett, és ezért a saját feleségeiket óva intették, féltékenyek voltak Mózes, és óva intették, nehogy mózes egyedül maradjanak. Tehát gyakorlatilag Mózes ö, nem így kihágásokkal vádolták. Most akkor itt is nyilvánvalóan ez nem volt igaz, de és ez, mégis ezt mondták, akkor itt, akkor itt ugye, amit az előbb mondtunk mondást, hogy nem létezik olyan e, e, vád, vagy olyan pletyka, e, vagy olyan gyanúsítás, amikor, hogy ne lenne igazság. Hát akkor nyilvánval itt, itt nem erről van szó. Haszom is színlók dalg, nem, az más. Ha valakit gyűlölnek, és a gyűlölet mondatja a pletykát, vagy a gyanúsítást, akkor annak nem kell semmi alapja legyen. Tass már! Amireb jöjjszín mi se műség hőisztín összebőt davarbe én baj, amireb pappelődik díj hasdjú lejhába Azt mert van egy másik ráta is, amit szembe megy ezzel a tanítására. Jöjjszín azt mondta, bárcsak tartozzak azok közé, akit meggyanúsítanak mindenfélével, mindenféle alap nélkül. És a az papa azt mondta, engem például meggyanúsítottak valamit, és minden teljesen alaptalan volt. Mit látok ebből? Megint csak, hogy van olyan gyanúsítás, és van olyan e, gyanúkeltés és plegyka, aminek semmi alapja nincs, hiszen ők ezt kérték. Azt mondták, bárcsak olyaszt, mivel gyanúsítsanak, és plegykáljanak róla, aminek semmi alapja nincsen. Azt mondod, hogy kársai passzik, halad a passzik. Azt mondtam, igen. Attól függ. Ha egy plegyka vég nélkül, folyamatosan benne van a, a közbeszédben, akkor abban biztos, hogy van valami. Ha csak egyszer-egyszer felröppen egy, egy hír valakivel kapcsolatban, és az aztán abban marad, és leül, akkor tudhatjuk, hogy abban nincs semmi. Tehát amikor azt mondta az előbbi tanítás, hogy nincs olyan pletyka, ami mögött ne lenne igazság, akkor arra gondolt, amikor ezt a pletykát nem gyűlölebből terjesztik, és ez a pletyka folyamatosan fenn van. De hogyha nincs folyamatosan fenn, hanem csak egyszer felröppel, aztán elmúlik, akkor könnyen lehet, hogy nincs benne semmi. egy Placicat Kama. Mennyi az az idő, amikor azt mondjuk, hogy valami egy pletyka folyamatosan fenn, fenn van tartva, folyamatosan a levegőben van, és mennyi az, amikor csak egy átmeneti. Átmeneti ideig van a levegőben. bája Amreli, én, dumid a massayai mó pálda. Aztán nekem, mondta Bája a, a nevelő anyám, hogy a város bűnöseiről legalább másfél napig beszélnek. Tehát, ha már valakiről másfél napig beszél, elég gyorsan terjedtek a bregkák, meg úgy, hogy egy elég kis közösség volt. Ha már másfél napig beszélnek valakiről, az már egy hosszantartó tartók Hány minő de egy passzik beini beini, beini, és mindez mikor igaz, hogy a másfél nap az már egy folyamatos, hosszan tartó flečkának, és így egy valamilyen alappal bíró flečkának számít, akkor, hogyha nem marad abban, nem folyamatosan erről beszél mindenki. De, hogyha abban maradt félve alatt, akkor az már, nem, az már nem biztos, hogy megvan a alapozva Passzik béni beini, amre de lenne egy passzik, már pasfira, ám már már de, ha abba is maradt, akkor azt kell tudni, hogy ez csak akkor számít abba maradásnak, hogyha nem valamilyen külső hatalomtól való félelemben hagyták abba az erről szorú legy- legykálás. De le amnak jelen, hogy le ha der de és még tovább megyünk, akkor számít abba maradásnak, hogyha nem kerül újra, újra elő, és újra elő, és újra elő, újra és újra, újra elő kerül, akkor az egy Folyamatosan fenntartott plegyka, aminek valószínűleg van valamilyen alapja. Amran, előde, Lészla, Aivin, Aivin, kornak alap, és most jön a lényeg, mikor igaz mindez, akkor, hogy az emberek nincsenek ellenségei. Az emberek vannak ellenségei, akkor az ellenségei azok, akik újra és újra indítják és felszíne hozzák ezeket a rossz, hírei, rossz hírkeltést és pletykákat. Kedves barátok, idáig tartott a mai tanítás, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma is, holnap reggel, szokásos időben, szokásos helyen, reggel fél nyolckor találkozunk, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a viszontlátásra, viszonthallásra.